Olá, sejam muito bem-vindos ao SOS, nosso videocast SOS Now 25 e quem está com a gente no podcast também. Hoje eu tenho a alegria de estar aqui recebendo a Giovana Estrano, que além de mentora e especialista em mindset financeiro de alta performance, é minha amiga também. Gil, seja muito bem-vinda. Obrigada. Uma pai. alegria Obrigada te ter eu. aqui. Nossa, é... eu também muito. <risos> Esse projeto crescendo aí, nossa, e num momento tão especial, né? É, num momento tão especial. Especial e desafiador para todos nós, né? Com certeza. E hoje a gente vai bater um papo, então, sobre dinheiro, né? Eu, o ano passado, acho que foi ano passado, né, que eu fiz contigo o um curso, Final, né? De dezembro. A Giovana me deu uma, um chacoalhão, assim, né? no, no, no conceito, no como pensar sobre o dinheiro, né? Eu sempre fui uma pessoa que organizei, de certa forma, relativa bem, relativamente bem as minhas, as, as minhas finanças, as minhas despesas, né? Uh, graças a Deus eu nunca tive endividamento, né? E aí fui pro curso assim, me achando, né? Estava <risos> <risos> tudo bom, só vou aprender, né? E sabia que precisava entender um pouco melhor sobre... E foi por isso que eu fui, né? Cara, como é que eu invisto o meu dinheiro, né? Meu Deus, cheguei lá e tive uma outra, outra visão, né? E entendi um pouco mais do meu perfil comportamental, né? Sim. E é isso que a gente vai falar hoje aqui, então, nesse espaço. Um, Gil, te apresento, então, fala um pouco de ti aí, <risos> antes da gente começar uh, a efetivamente falar sobre dinheiro. Tá certo. Bom, eu sou Giovana, tô no mercado empreendendo já há 16 anos, né? Já tive consultoria de RH com especialização em TI, uh, já trabalhei com coaching e com mentoria há mais de 6 anos e nos últimos 5 eu tenho apoiado também meu marido na oficina que ele tem de chapeção de carros, que é a Gold Car. Então são várias frentes, né? E ainda tem os treinamentos. Veia, né? é, <risos> tem os treinamentos, tem as palestras e tudo mais. E em 2018, em função da oficina, a gente passou por um momento muito delicado financeiro, né? E ali eu comecei a me questionar por que algumas pessoas ganhavam muito dinheiro, sendo muito boas tecnicamente, outras eram boas e não ganhavam dinheiro, e um monte de coisa começou a ferver na minha mente em função disso. E aí eu fui para São Paulo estudar com os caras mais multimilionários que tem e que sabem falar sobre isso. E aí eu descobri que, digamos, o segredo, né, que todo mundo quer saber o segredo, <risos> é a gente ter uma mente treinada para ganhar dinheiro. Né? E nisso, além de ter uma mente, a gente acaba descobrindo que a gente tem um perfil comportamental financeiro. Né? Perfeito. Que é o que tu me trouxe hoje para a gente conversar, que também é super importante né? a gente ter esse olhar e se enxergar. Sim, né? é, e foi o que me impactou, né? talvez fazendo, falando contigo agora, fazendo essas conexões, por que eu escolhi esse tema de todo o todo que tu trata, né? é, eu acho que foi o que mais me impactou, assim, né? porque fez assim, uou, entendi agora, né? que é o perfil comportamental, e aí já entrando um pouco do, no assunto, né? Eu quero que tu comece falando para nós aqui como que o meu perfil comportamental, né? E de quem está nos ouvindo aqui, como que o meu perfil comportamental impacta no meu resultado financeiro? Bom, a gente tem alguns perfis e impacta na forma como eu lido com o dinheiro. Se eu guardo dinheiro, se eu não guardo, se eu não quero olhar para o dinheiro ou se eu olho muito para o dinheiro. Então, assim, é como eu lido com ele. E... 
E eu acho que nesse momento né, de pandemia, escancarou uma coisa que o brasileiro uh, tem muita dificuldade, que é planejamento financeiro e reserva futura de dinheiro. Né? O brasileiro não tem a característica de poupar. A gente tem uma crença, né, a gente vai falar sobre crenças, que ser um investidor ou poupar dinheiro, eu preciso ter muito dinheiro para fazer isso. E a gente sabe que não, que às vezes com pequenas quantias tu consegue iniciar isso e esse iniciar tu precisa adquirir um hábito de poupar e de pensar no futuro, né? Então, assim, pessoas que tinham renda e de uma hora para outra ficaram sem e ficam, bom, e agora? Né? Se eu tivesse gasto menos, sem esse né? E aí agora já chegou, né? O desafio Sim. já tá aí. Então, a gente precisa se enxergar, saber como é o nosso perfil, para daí ver o que está que bom e o que, que não está bom, o que, que eu posso melhorar. Né? Perfeito. E quantos tipos de perfis a gente tem né, com relação a lidar com o dinheiro? E, e como que, quais são eles? Bom, uh, tem uh, autores que falam em seis perfis, tem outros que falam em cinco. Eu prefiro falar em quatro porque eu acho que simplifica bastante, as pessoas gravam o que que é, né? E, e eu acho que eles são, pra mim, os mais fortes. Tá, tá? conta aí que eu vou, vou dizer qual que eu sou depois que tu contar. Tu vai ver. <risos> eu vou me entregar aqui pra vocês, tá? Vamos lá. Aí tem que contar qual que tu é e se tu mudou ah, de sim. dezembro pra tá. cá. Né? <risos> então, assim, a gente tem o poupador, tá. né? Que é aquela pessoa que a palavra-chave para ela com relação a dinheiro é segurança, né? Então ela guarda, 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 guarda. E, e ela é daquele tipo que gosta de economizar, né? Então a gente fala assim, uns traços que marcam o poupador é ele ter uma planilha de controle financeiro, ele olhar o que, que ele economizou de um mês para o outro, quanto cresceu a remuneração dele. Se ele vai no cinema, ele leva a pipoca de casa, ele leva a barra de chocolate de casa, né? E ele adora contar para os amigos quando ele consegue uma barbada, uma promoção, quando ele faz uma compra. Eu acho é. que tem gente se identificando aqui, né? É, por aí. Então, assim, gosta de pedir desconto, gosta de pechinchar. E não tem nada de errado nisso, né? O que a gente fala de qualquer perfil, seja financeiro ou não, Sim. né? Qualquer coisa que seja exagerado Sim. é que é o problema, né? Então, se a gente vai falar dos quatro, o ideal é a gente ter um pouquinho de cada. Desse né? checklist de agora, eu só não levo pipoca e chocolate pro, pro cinema. <risos> Isso eu compro lá, mas os outros, tenho planilha, avalio quanto economizei, todo é. esse checklist. E foi isso que eu me dei conta lá no curso, né? Mas não vou te interromper, continue. Quais são os outros três? Então, a gente diz né, que o poupador, ele tem que cuidar pelo exagero. Sim. Pra ele não ser aquele o sovina, Sim. o mão de vaca. Aquele que deixa de fazer as coisas, deixa de fazer uma saída com a família. Ou se sente culpado quando faz, né? Ou se sente culpado quando faz. Ai, ah, não vou fazer uma viagem para não gastar. Sim. Né? E deixa de aproveitar as coisas boas que a vida tem. Sim. Em função de guardar, guardar, guardar o dinheiro, né? Então, esse é o alerta. E isso pode causar até, assim, uh, problema familiar, Sim. problema no relacionamento, né? Então, a pessoa tem que se enxergar. Por isso que é o legal dos perfis, né? É a pessoa se enxergar e ver assim, bom, onde é que eu posso ajustar? E o melhor, se enxerga também o marido, né? Sim. Ou se enxerga com quem mora, Sim. enfim, né? Pra combinar 
essas questões, né? Porque dinheiro a gente fala que é um tabu, as pessoas não gostam de falar de dinheiro, tem vergonha de falar de dinheiro, às vezes casam e não sabem nem como é que vão dividir as contas pra depois de casada, <risos> é porque é um assunto que na, deixa pra lá, depois é, a gente vê. É verdade. Né? Mas é super necessário a gente estar tá falando. Bom, a gente tem outro perfil, que é o gastador. Sim. Que seria, aí seria o, o oposto. O avesso. O avesso, né? Esse tem duas frases, enquanto o poupador é a segurança, né? O gastador é eu mereço <risos> e só se vive uma vez, né? É muito característico. É, então assim, mesmo que eu não precise de... Que eu abro meu armário e tenha trocentas bolsas, eu ainda acho espaço para mais uma, né? Eu adoro juntar os amigos, sair, pagar conta, né? Então assim, o gastador, ele tem uma coisa que ele precisa que é o, eu acho que é a chave né, desse perfil, eu não posso basear os meus relacionamentos e a minha importância com base no que eu ostento. Né? O gastador, ele, muitas vezes, ele tem esse viés, assim, eu sou respeitado... Uma compensação, quase. Uma compensação. Eu sou respeitado pelo que eu ostento. Então, eu posso não ter renda, mas eu tenho uma BMW, eu posso não ter renda, mas eu tenho o último iPhone, eu posso não ter uma renda compatível, mas eu tenho as roupas de marca mais tops e lançamentos, né? Então, ele precisa ter esse, esse olhar, assim, que o relacionamento... Né? seja amoroso ou de respeito não pode partir pelo consumo né pelo, pelo por ter por adquirir bens né bom ele sempre tem desculpa para ter mais um dois três cinco cartões de crédito né ele dá um jeito <risos> e muitas vezes né se a gente fala do, do exagero do gastador ele vive fora do limite dele de gasto né então, o desafio para ele, sim, é fazer uma planilha que caiba dentro do orçamento dele, né? Bom, a gente tem o um negador, né? Que esse, a gente conhece muitas pessoas, são aquelas que não querem falar sobre o assunto. Sim. Que o assunto é chato, né? Que tu chega e diz, olha, a gente precisa falar sobre a fatura do cartão. Aí entra no banho. Ah, e olha só, a gente tem que conversar, né? A escola das crianças tá cara. Ela, não, peraí que eu vou malhar. <risos> e assim a Ou pessoa... depois a gente vê isso, depois né? Depois a gente vê isso. A pessoa vai fugindo, né? Do, do assunto e vai negando. Ela vai negando. Ela tem dificuldade de falar sobre relacionamento. Eu sobre sua relação com o dinheiro, Sim. né? E muitas vezes passa assim, ah, mas será que eu vou ter que abrir mão de alguma coisa? Então não vamos falar... Né? E para ela, às vezes, o, o, o dinheiro tem um viés negativo e não um viés que eu posso usufruir de coisas. Então ele tenta negar, faz de conta que não existe. Né? Uh, o negador ele não gosta de fazer contas, né? de ter muitos lugares onde ele vai gastar. Ele prefere ser mais comedido. Então a gente fala que o negador ele pode passar uma vida inteira sem ter problema financeiro, né? Porque ele também não gasta muito, né? Gosta de trabalhar ali num limite, porque ele também não gosta de lidar muito com dinheiro, né? Então ele pode passar a vida numa vida, digamos, pacata financeiramente. Uhum. Só que a gente fala que o viés do negador é se ele olhar para isso ele tem potencial para fazer muito mais dinheiro. Sim. Né? E poder viver uma vida muito mais confortável. Né? Então, o alerta para o negador é essa. E, por fim, a gente tem o um monge. Né? O um monge, 
como diz o nome, ele acha que o dinheiro é a raiz de todo mal. <risos> né? Então, assim, se ele ganha dinheiro, ele fica desconfortável, né? Se ele ganha um dinheiro, ele dá um jeito de se livrar de, uh, rapidamente dele. Ele gosta muito de fazer ação social, de doar o dinheiro, de passar o dinheiro adiante e não ficar com ele na mão, né? E o monge é engraçado, assim, a gente vê pessoas que ajudam, ajudam além da sua capacidade Sim. financeira. Tem muita gente, assim. Muita, né? gente, muita, muita gente, muita gente. E é a forma como elas lidam com o dinheiro. Então, elas precisam entender que se elas olhassem para o dinheiro, elas poderiam fazer muito mais boas ações, se elas tivessem o controle né, sobre o dinheiro, Sim. do que elas fazem hoje, tendo essa, esse comportamento com relação ao dinheiro. Perfeito. Né? Então, seriam esses os perfis. Tá, e aí trazendo para o cenário atual, né? Esse cenário que a gente vive aí, que é de total incerteza, né? Então, para lá, para o poupador, é, né? Aqui, né? É. é cenário desafiador, no mínimo, né? Assim, total. o que, que vai ser da vida, né? Perdemos o controle. Então, fala para nós, assim, um pouco como é nesse cenário tá Bom, o poupador foi lá, pegou essa planilha, esse eu posso falar, né? Pegou essa planilha, <risos> o, que que eu, o que que eu corto de, de gastos, né? Vamos reduzir o orçamento e aí depois a gente vê como que vai ficar, né? Vamos Sim. readequar o orçamento no, igual numa previsão, uma, numa, de, numa, um jeito de se prevenir, assim, né? Diz, cara, uma ação muito mais preventiva, essa palavra que me faltou. Sim. Uma ação muito mais preventiva, né? Uh, e os outros fazem o quê? Só que assim, tu, vê, tu passa por uma ação preventiva, só que hoje, nesse contexto, o que mais está sendo afetado nas pessoas é a saúde emocional. Sim. É a saúde mental, né? Então eu digo assim, o cortar custos não corta aquela volta na quadra, pegar um solzinho e comprar um picolé no posto de gasolina. Sim, perfeito. Sabe? Não corta tudo, porque perfeito. a gente precisa cuidar da saúde mental, né? Não corta aquele livro que tu ia ler. Sim. Vai lá e compra pela internet, ah, vai perfeito. ler um romance, sabe? Porque uh, tem um efeito tão negativo Sim. a gente só ficar vivendo uh -huh. na, na escassez, né? Sim. E isso foi algo que despertou imensamente nas pessoas. Estamos Sim. vivendo um período de escassez, uhum. né? Então, se for para mim armazenar algo que eu armazene comida, Sim. né? Teve pessoas que montaram uma dispensa para um ano, Sim. né? Tipo economia de guerra, assim, uhum. né? Precisa armazenar, inclusive água, Sim. né? Uma coisa assim, né? Então, assim. Não é esse extremo, né? Sim. Então, vamos ajustar as contas, Perfeito. sim. Eu organizei minhas contas em casa, na empresa, né? Precisei readequar a equipe, isso tudo. Mas, assim, não cortar tudo. Claro, tu sabe Sempre que isso faz... pensar na saúde mental e emocional. Faz, faz muito sentido, né, Giovana? Porque, olha, o meu perfil aí, por isso que eu trouxe essa discussão, exatamente isso, né? Porque como a gente quem tá lá nos vendo e quem tá nos ouvindo, como que a gente ajuda essas pessoas a se darem conta disso, né? É, o meu perfil é um perfil mais econômico, né? O poupador. E, e eu pensei isso, assim, cara, vamos cortar. Daí a gente foi lá e cortou tudo, enfim. E aí lá pelas tantas que eu vi, tá, não, calma, não é tanto. E, não, a primeira reação foi essa, Sim. né? E a gente fez isso. E aí depois eu me dei conta disso que você tá falando. Não, peraí, isso aqui eu vou manter porque é essa... E, e eu usei exatamente essa palavra, que é uma coisa que a Bia fala, que é saúde mental, né? Isso. Eu falei pro Lê, Lê, não, isso aqui é saúde mental, nós vamos manter, né? Isso. E aí isso. a gente foi adequando, tá, precisamos economizar porque não estamos no cenário de fazer grandes uhum. uh, 
investimentos. investimentos. Mas vou deixar tu falar dos outros, porque daí eu já tenho aí, tu me perguntou se eu evoluí <risos> ou não depois do curso, daí tenho. Inclusive, fiz investimentos nesse momento oh, de crise, né? Oh, é isso aí. Esse podcast é. aqui é um investimento, né, Henrique? O Henrique tá ali atrás, produção. <risos> é. E o gastador, assim, o desafio do gastador é fazer essa revisão, né? Da Sim. planilha, ele readequar os custos dele, vai ter que negociar com banco, com cartão, né? Mas que esse momento seja um momento de aprendizado, né? Que seja daqui a pouco o primeiro passo que ele precisava dar e que agora sob pressão tá tendo que dar. Sim. Né? Então tem que olhar para isso. Uh... O negador vai ter que falar sobre sobre <risos> dinheiro, não vai ter escapatória, né? Então vai ter que se enxergar, vai ter que olhar para isso, seja que se mora sozinho, se divide com alguém, né? Mas precisa falar sobre dinheiro mais do que nunca. E isso também passa por falar sobre a incerteza do futuro, né? Exatamente. E eu, eu digo, o planejamento hoje a gente passa assim, tá, esse é o cenário de agora, mas se ficar pior é isso, e se ficar pior, pior ainda... Só que é difícil a gente pensar em algo que tá que é. foge, né, a nossa imaginação. Tá, mas como é que vai ser? Sim. Né? A gente fala assim, ah, em março a gente vai fechar e vai ser três meses. Tá, já passaram Quatro, mais de três é. meses, né? Sim. E aí? Então fica difícil da gente também idealizar o que, que pode vir pela frente. Sim. Mas é botar a cabecinha para funcionar, né? É, é pôr a cabecinha. E o monge, eu digo, tá o monge dando. tá feliz na vida, porque por um lado é o momento de fazer ação social, Sim. né? Mas, por outro, assim, também ele enxergar que... O monge, acho que independente de contexto, né? para ele enxergar que dinheiro é bom, é positivo. Sim. Né? E que também precisa... Que ele precisa viver não só doar, 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 mas que ele precisa cuidar da sua saúde mental, né? E tudo mais. Então, acho que esse é o desafio pro monge, né? É, e nesse cenário que pede auxílio, né? Que tem um monte de gente, muita gente precisando de ajuda, né? Muita, muita gente. gente. A gente mora num país subdesenvolvido que tem muita... Enfim, nem vou, não é entrar nessa seara aqui. A gente veio por falar de dinheiro, de grana, né? E, e, e o quanto isso é importante. Uh, é importante, né? A gente vive num, num mundo capitalista, né? Não que sejamos, né? E eu acho muito legal o jeito que tu fala, né, Giovana? Porque eu te conheço, então sei a, o, o jeito responsável que tu fala sobre dinheiro, né? E aí tu trouxe aqui um pouco de cada, cada desses quatro perfis, que não é dinheiro a qualquer custo, não é dinheiro passando por cima das pessoas, Isso. né? É, é lidar com o dinheiro como se fosse qualquer outra parte de um negócio, né? A gente uhum. tá falando aqui para empreendedores, então o di cuidar do dinheiro no nosso negócio e na nossa vida é como ter que cuidar do marketing, ter é. como cuidar da entrega. A gente não pode é, negar, né? E, ou dizer, não, isso não, não é pra mim. Então, tem é, muitos mitos sobre muitos, o dinheiro, né? Muitos, muitos. Porque o dinheiro está ligado diretamente com o poder, né? É. É, hoje a gente vive uma pequena transição de que outras coisas são importantes de um modo geral, né? Não tô falando de mim, né? Tô falando de um contexto. É, eu, eu me dei conta disso há uns três ou quatro anos atrás, quando eu li o um livro A uh, Terceira Medida de Sucesso, né? E a terceira métrica de sucesso, que fala sobre isso também, uhum. né? Que não é só dinheiro e poder as, as referências uhum. de, de sucesso, né? Que são outras. É. E daí eu falei, é verdade, né? É. Só que assim, é... eu trabalho forte, né? Tem a questão dos perfis, mas tem a questão da mentalidade 
é, com relação a dinheiro. Sim. Né? Mindset. Então, né? mindset. Então, assim, hoje eu já ampliei até o conceito que para mim dinheiro é energia. Tá. tá. Então já entra na quarta pergunta e responde <risos> para nós aí o que fazer para mudar e melhorar o meu comportamento com relação a dinheiro. Tá. Para mim, dinheiro é energia. Tá? É tá. energia de troca. Sim. Né? Eu vou te dar um serviço, tu vai me pagar, ou tu vai me vender um produto, eu vou Então nós estamos trocando coisas. Sim. Não tem se é ruim ou se é bom. Né? Só que a gente, desde criança, a gente vem de gerações né, que passaram muito trabalho, que vieram para o Brasil passando muito trabalho. Então tem todo um histórico de escassez. Né? <risos> e aí chega um determinado ponto que quem fez muito dinheiro foi porque fez coisa errada. Ou foi porque escravizou pessoas, ou foi porque, sabe? Sim. Um monte de coisa negativa com relação a dinheiro. E isso tudo vem desde os nossos antepassados e tá né? gravado na nossa mente, né? Então a gente fala das benditas crenças, Sim. né? Então, essas crenças a gente ouve lá quando criança, né? E eu brinco que tem as top 5. Né? Eu ia dizer, fala aí algumas para nós. As top 5. Deixa top... eu ver onde é que eu me enquadro nesse diagnóstico aí de hoje. Eu digo, acendeu a luzinha vermelha para mamães e papais. Sim, né? Porque sim. assim, ó, a gente precisa cuidar o que a gente fala para as nossas crianças. Porque a gente está repassando isso. Uhum. Né? Então assim, dinheiro não dá em árvore. Dinheiro é sujo. Eu não sou merecedor. Né? Dinheiro não é para mim. Ou se, fez, se é rico porque fez coisas de errado. Essas são as top 5. Com quem eu falo, citam essas. Tu sabe né? que a minha era eu não vou ser milionária. Quando eu fiz o teu curso. Uhum. Eu fiquei, tu, tinha lá isso, né? De falar qual era a criança. E eu dizia, ah, eu não vou ser milionária. Como ser milionária fosse um problema. É. Né? Agora eu já não e falo mais é isso. Outra essa é outra crença, né? Uh, a gente critica muito pessoas... Ah, porque é rico, não uhum. sei o que, porque é rico. Ah, enquanto eu ficar com esse preconceito, Sim. com quem tem dinheiro, eu não vou ser rica, né? A mesma coisa, eu como empreendedora, às vezes eu tenho preconceitos com relação a negócios grandes. Sim. Enquanto eu ficar com esse preconceito, eu não vou me tornar um negócio grande. Perfeito. Então, eu, prefiro, eu preciso reescrever essas crenças, uhum. né? Então, assim, hoje... Uh, e eu sigo sempre estudando esse assunto, tu sabe, né? Então, hoje eu não falo que eu tenho uma planilha de custos. Uhum. Eu tenho uma planilha de investimentos. Perfeito. Porque seja a escola das crianças, seja a luz, seja a água, seja meu estacionamento. Tudo investimento. Eu estou investindo meu dinheiro nessas contas. Sim. Né? E são escolhas minhas. Então, a gente fala que ter dinheiro é uma escolha. Né? Então, quanto eu estou querendo realmente, quanto eu estou escolhendo efetivamente ter dinheiro ou não? Né? E aí as pessoas dizem, não, mas eu escolho ter dinheiro, ok. O que, que se requer para te ter dinheiro? Ah, pois é, vou ter que estudar. Ah, pois é, vou ter que trabalhar um pouco mais. Porque não é fácil ter dinheiro, Sim. né? Sim. Mas é possível. Mas assim, o que, que se requer de ti para que tu chegue aonde tu queira estar? É, e aí, né, Giovana, assim, do, do não é fácil, é, não é do, geralmente não é de um dia para o outro, né? Isso. Tem uma, não existe uma fórmula de sucesso, né, para nada na vida. Inclusive as fórmulas de sucesso que são vendidas não existem, né? 
É, não tem pra fórmula. Cada um não de um tem, jeito. não tem fórmula. Porque somos seres humanos, cada um é de um jeito, cada um é de um contexto. Claro que, óbvio que se a pessoa fizer e trabalhar e se dedicar, ela vai chegar num momento em que as, os resultados vão vir, né? A gente fala muito isso em mentoria, né? Sim. Ah, tô insatisfeito com o meu resultado. Beleza, então vamos traçar um plano e tu vai ter que trabalhar daqui até lá. E eu acho que um pouco quando tu fala não é fácil, eu acho que tá ligado com isso, isso. né? Que tem que, que fazer, isso. tem que ir pra ação. Essa é a questão, Sim. né? Essa é a questão. E só o querer não é o suficiente. Sim. Né? E aí a gente passa de novo por se enxergar, né? Hoje eu trabalho com uma ferramenta que tem 72 crenças com relação a dinheiro. Eu já fiz ela umas quatro vezes, fiz o início do ano de novo, e eu fico feliz cada vez vai diminuindo mais os meus xizinhos, <risos> né? Mas a primeira vez que eu fiz, eu marquei metade da ferramenta, né? Legal. Então a gente não tem noção de quanta coisa tá na nossa mente e que inconsciente nos atrapalham nas nossas escolhas e fazem com que a gente não ganhe dinheiro. Legal. Né? É, eu, tu tá falando, eu não combinei isso contigo, eu vou te fazer uma pergunta sim. e tu fica super à vontade pra responder sim ou não. Se é possível a pessoa que tá nos vendo aqui né, na comunidade e nos ouvindo, uh, a gente deixar embaixo desse videocast esta ferramenta e aí depois deixa o teu contato ali e as pessoas que quiserem aprofundar te procuram. Acho que uh -huh. pode ser um, pode uma ser, oportunidade, pode né? Pode ser. A gente não tinha combinado pode isso, ser. né? Uh -huh. Mas... Uh -huh. Pode <risos> ser. Então tá. Então, a gente vai deixar aqui no, 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 no pé do vídeo aqui, o PDF das ferramentas pra, com a Giovana, e aí vai deixar também no, nessa ferramenta, a ferramenta é dela, né, então eu vou deixar a ferramenta e aí qualquer dúvida, se quiser aprofundar e quiser trabalhar mais o dinheiro, daí chama a Giovana lá no, nos contatos que ela vai deixar na ferramenta. Isso, então assim, hoje eu digo que ganhar dinheiro é uma escolha, né, que a gente precisa falar sobre isso, que a gente precisa ter uma meta financeira, né? Então, não sei se eu te lembro do, do exercício do termostato. Sim, me lembro. Né? Então, assim, a gente tem um número claro de quanto eu preciso ter. Foi outro pra... laço que eu levei, porque o meu termostato <risos> era bem baixinho. <risos> Pela crença de que eu achava que não ia, tipo assim, ah, não. E aí, com essa pandemia, eu tava lá na minha parede, né? Um númerozão lindo, assim, né? Então eu falei, tá, não vai rolar agora, né? Daí tirei uns dias. Daí agora com esse projeto e tal, eu falei, não, vamos botar lá, porque a Giovana disse volta, que é possível. Aqui. <risos> é, e, e, e como eu falo que, que dinheiro é energia, né? E tu até conhece minha filha, né? Sim. Eu digo, ela é minha prova viva de que ela é um ímã de dinheiro. <risos> e ela tem, vai fazer 18 anos, né? Porque ela já cresceu nisso, assim, né? Nos muito últimos legal. anos, eu tá falando muito sobre isso em casa. Então, a gente fala que passa por pequenos comportamentos, né? Do tipo, ah, eu achei uma moedinha na rua, eu vou juntar, eu sou um imã de dinheiro, é. né? E de onde vai essa que veio muito mais, <risos> né? Então, assim, eu não tinha dinheiro na carteira, né? Era uma pessoa que me vangloriava por usar um cartão de crédito, por ter mais de um. Hoje eu tenho dinheiro na carteira e a maior nota sempre, de preferência, né? Tem dinheiro na minha cozinha, tem dinheiro nas minhas gavetas, tem dinheiro por tudo... Porque ele não pode ser um objeto estranho na minha vida. Perfeito. Né? Então, dinheiro é energia, dinheiro é isso, gente. É coisa boa, né? Nos traz felicidade, sim. Aí as pessoas dizem, ah, dinheiro não compra felicidade. Eu digo, não, pode até não comprar, mas que ajuda bastante. Ajuda, <risos> né? A gente pode ter uma vida confortável. E eu falo, 
Talvez eu não queira me tornar uma multi-mega milionária. Sim. Mas eu quero ter uma vida muito confortável. Eu quero ter uma liberdade financeira. Por escolhas, né? Daí, por escolhas. Né? E não por sofrimento, e né? Não por sofrimento. Isso aí. Perfeito. Então tá, esse foi o papo com a Giovana. Eu vou... Ela vem dar uma aula aqui na comunidade específica sobre isso, sobre mindset financeiro. Hoje foi um pedacinho, só uma, uma, uma degustação, né, Gil? Porque eu acho super importante, é um tema super pro momento, né? A gente ajudar as pessoas a entenderem como... E, e quando a gente tá em crise, né? A gente vai pro nosso self, vai pro nosso modo... Modos operantes muito rápido, sim, né? Sim. Então daí quem é poupador vai poupar mais, quem é gastador talvez não olhe para suas finanças. É, nas ansiedades gaste o monge vai dar mais ainda então assim, não, peraí vamos escutar isso aqui, se identificar e ver o que, que eu posso melhorar lá no meu jeito e, pro, e procurar ajuda, é, né, eu acho que é. o legal da gente se desenvolver e trocar aqui, se identificar conta pra nós aqui lá na comunidade qual é o, qual é o teu perfil eu tô abrindo isso. aqui o meu que o meu é o poupador, né, mas já tô indo mais pro, tô misturando, né Tendo isso, um que essa é a ideia, né, misturar viajei sem, fui pras férias sem culpa né, primeira sim, vez na vida sim <risos> mas Gil, quero te agradecer, então Quero que tu deixe aqui o arroba do teu Instagram uhum. para as pessoas te seguirem lá e conhecerem mais do teu trabalho com relação a isso. Tá bom. O meu Instagram é meio fraco. Não né? é fraco, é. não. É. É. Falando de negócio, né? O arroba Giovanna Estrano, né? E, e hoje eu tô com um projeto que eu acho que é bem legal, Fábio, a gente falar, que eu chamo de processos verbais, né? Então, a gente faz uma consulta online, meia horinha, e eu digo para a pessoa que perguntas ela deve ficar se fazendo para ela começar a reescrever é, o que está gravado na mente dela. Que demais! Tá? Para ela enxergar esse momento com, de uma outra forma. Que então, é uma legal. forma de apoiar a baixo custo para que a pessoa comece a mudar essa mentalidade dela. Que demais, muito legal, quero saber mais sobre isso tá aí. Bom. Então tá, esse foi o videocast com o Giovanna Estreano, um prazer Olá. te receber aqui. Eu que te agradeço, adorei. Valeu. Valeu.